0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Aventini. On est très content de vous accueillir encore une fois pour parler de l'OGC Nice et d'un nouveau match amical. La préparation poursuit son cours et touche petit à petit à sa fin. Hier, c'était le match amical, le dernier au Portugal face à la Roma. Score final, un but partout, une prestation qui, je pense, va rassurer les plus pessimistes. Mais des pessimistes dans cette émission, il y en a bien peu, ou en tout cas, on le cache très très bien pour l'instant, en attendant le, le début de la saison et la fin du Mercato. On va parler de ça, évidemment, du Mercato, des derniers noms, des dernières rumeurs qui ont été évoqués du côté de l'OGC Nice dans la presse ces derniers jours et ces dernières semaines. Pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi. Adric, salut Adric, comment ça va
1: Salut Sky, salut à tous. Écoute, ça va très très bien. Je suis très content qu'on fasse cette émission, surtout qu'hier soir, on a eu un bon match. Donc j'ai hâte d'en parler.
0: Ouais, effectivement, je pense que c'était peut-être le plus abouti. Mais bon, on va pas faire le débat avant de faire le débat. Mais on, on voit quand même une progression du côté de l'OGC Nice. Et ça, c'est rassurant. Il est là également avec nous pour parler de tout ça. C'est Pancho, salut Pancho.
2: Salut Sky, salut Alric, euh, bonjour à, à toutes et tous et ravi aussi d'être avec vous pour, pour évoquer ce, ce super match qu'on a vu hier
0: ouais, Plein de choses à dire et pour vous spoiler un peu les coulisses de l'émission euh, en off euh, bon, euh, Alric et Pancho ne sont pas d'accord sur grand chose donc je vous dis chouette, plein de sujets de, de débat, ça va changer des émissions où on est un peu d'accord sur, euh, sur tout et après vous pouvez nous dire sur les réseaux sociaux en commentaire euh, sur Youtube ou euh, voilà, sur nos comptes Twitter ce que vous avez pensé, avec qui vous êtes plutôt d'accord ou si on raconte tous n'importe quoi N'hésitez pas, on n'a pas t- toujours la chance de pouvoir faire du direct, mais on essaie quand même tout, d'interagir à distance le maximum avec vous. Mais avant de parler de ce Roma OGC Nice, du qui s'est terminé sur un score de 1 partout plutôt, plutôt satisfaisant pour, pour l'OGC Nice, on va parler un peu du Mercato et de, notamment de la dernière grosse rumeur au poste de gardien, puisque la piste Yann Sommer semble ben, être terminée et menée à un échec, même si on n'est jamais à l'abri un dernier coup de fil de dernière minute euh, c'est la piste menant à Casper Smeichel le gardien danois euh, de Leicester City qui avait des champions, on se souvient lors du titre surprise des Foxes euh, il, il y a quelques saisons, il lui reste un an de contrat, fin de contrat du coup en juin 2023, lui n'a pas envie d'aller, euh, n'a pas envie d'aller au, au bras de fer avec son club avec qui il a euh, quasiment euh, tout connu ces dix euh, dernières saisons mais ne serait pas nécessairement contre un départ à l'OGC Nice à voir euh, si les discussions vont aboutir ou en tout cas déjà se, se poursuivre. Mais sur le profil du joueur, il a, il a 35 ans, plus de 600 matchs en pro, 500 matchs en, en, en PL, 84 sélections, je crois, en équipe nationale du Danemark. Donc un profil encore plus expérimenté que Yann Sommer. Est-ce que pour vous, l'idée euh, vous plaît Est-ce que pour vous, l'idée est compatible avec ce que recherche le GC Nice et ce que recherche le GC Nice de Lucien Favre, surtout
1: moi ah ben, ça me hype personnellement
0: bah, ah, parce que c'est un danois, enfin, c'est un nordique donc forcément euh, t'es content <rire> de voir un viking mais, c'est euh... bien parce
1: que tu décrédibilises <rire> parfaitement ce que, bah, voilà, en même temps c'est, 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 c'est pas totalement faux mais surtout <rire> euh, c'est le côté euh... en fait je sais pas du tout quelle crédibilité euh, donner à cette rumeur du coup je parle avec un penchant très nostalgique j'ai beaucoup aimé son, son père il a un peu de son père justement dans son profil euh, j'ai vu ses débuts à Kasper Schmeichel euh, en Première Ligue, et quand je me souviens de comment il était physiquement, euh, le changement est quand même assez radical, et euh, oui, c'est un gardien d'expérience, il connaît très bien championnat, euh, le championnat anglais, et je me dis, bah, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant, surtout euh, si on veut garder Casper Dolberg. Ouais.
0: <rire> un Casper contre un autre, éventuellement. pantou bon, est-ce que c'est un nom qui te, qui te séduit Est-ce qu'on voilà, on sent qu'on se dirige vers le profil d'un gardien euh, expérimenté Pardon, Au début, on parlait de Steve Mandanda, puis Diane Sommer, puis Là, Casper Smash, c'est des plus que trentenaires euh, à, à chaque fois, avec beaucoup de, d'expérience en club et, et international. Est-ce que tu penses que c'est le bon profil et plus particulièrement Casper euh, Schmeichel Est-ce que ça vaut le coup de, de se lancer sur un dossier qui s'avère quand même, enfin, qui s'annonce compliqué Le profil du gardien,
2: je pense que de toute façon, euh, les semaines passent et le taux, les taux se resserrent par rapport au profil euh, du gardien. Effectivement, c'est euh un gardien expérimenté, capitaine dans son club, capitaine de, de la sélection nationale, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui a tout connu euh, par rapport au profil, je me répète, mais c'est, c'est très intéressant. Après, par rapport à Kasper smashel moi je ne vais pas vous mentir, je, ne, je n'ai pas suivi sa, sa saison en PL, du moins sa dernière avec Leicester, Titulaire euh, contre... du
0: coup quasiment tous les matchs, c'est vrai que je ne l'ai, l'ai pas précisé, mais euh, voilà. a priori déjà pas ça de de blessures bien. ni rien, c'est un, ça voilà. une valeur sûre de PL.
2: Ça apparemment, euh, et puis surtout, euh, euh, voilà, il est titulaire, il enchaîne, euh, euh, il n'a pas connu apparemment de, de méformes, euh, et du moins le, le dernier souvenir que j'ai de lui c'est son Euro 2021, où il avait été ultra performant avec sa sélection donc là comme ça de prime abord la rumeur qui, te, qui sort en plein, en plein match de préparation, je valide après contractuellement il est en fin de contrat en, en 2023, mmh. il touche environ 600 000 euros par mois même si tu ne mets pas un gros gros montant sur le, sur le transfert derrière il va falloir aligner pour le salaire
1: ouais, mais il a 35 ans, il est en fin, de carrière, enfin, en fin de carrière oui en fin de carrière on va dire pour que le gardien ça se, ça se discute donc le salaire c'est très bien, qui, s'il vient, il va devoir le, le baisser. Je ne pense pas que ce soit le, 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 plus, le plus gros problème.
0: Si tu lui en offres la moitié, pour, contre un contrat de 3 ans, par exemple, tu vois, est-ce que, est-ce que ça serait son dernier, euh, sa dernière chance de signer un, un, quand même un gros contrat Malgré tout, euh, moi, je le vois plutôt comme ça. Après, je ne suis pas dans sa tête. Est-ce qu'il mmh. acceptera ou pas Mais ça ne me semble pas incohérent, comme le dit Alric, par rapport à son âge et euh, la, la fin de sa carrière qui approche.
1: C'est pas mais incohérent. C'est... Et puis, euh, excuse-moi, Pantjo, excuse-moi.
2: Non, mais c'est effectivement après, euh, on n'est pas dans sa tête. Hein, comme, comme, comme tu le dis, Sky, euh, est-ce qu'il acceptera de, de partir sur un nouveau projet sur trois sur ans, le fameux projet des trois ans de l'OGC Nice, <rire> euh, avec un, un salaire moitié moins de ce qu'il gagne en Angleterre, avec une fiscalité différente aussi euh, Moi, je, je, je suis très emballé. Maintenant, euh, il va falloir faire un, un effort et lâcher un salaire que l'OGC Nice a peu l'habitude de faire
1: ouais mais pour le coup tu vois peut-être que ce serait intéressant de lâcher un 300 000 euros à Kasper Schmeichel qui a été champion avec son club qui a joué la ligue des champions euh, qui est un capitaine dans son club qui est un gardien euh, valeur sûre comme on disait en première League, qui est dans une sélection nationale qui compte en Europe euh, et donc c'est pour ça que par exemple bah, j'aime beaucoup Justin Kluivert, mais pour le coup je n'aurais peut-être pas lâché 300 ou 350 000 euros sur un une prolongation de contrat pour le cycle vert à la différence. Parce pas que ça. c'était le, le joueur euh, qui pourrait, pour la comparaison, c'était le joueur qui était autant payé à ce moment-là. De
0: toute façon, messieurs, ouais. euh, a priori, le GSNIS semble vouloir faire un effort. Après, on ne sait pas si ça sera suffisant pour convaincre euh, Kaspersmeichel alors qu'on n'a pas réussi à convaincre Yann Sommer, par exemple. Mais on semble décider à faire un gros effort euh, financier sur le poste de gardien. Pas forcément en indemnité de transfert, encore une fois. Mais en tout cas, en termes salariales, même si on reprend la rumeur Steve Mandanda à la base, je ne sais pas combien il touche à, à Rennes actuellement. 300 000. Voilà. C'était de toute façon un gros salaire qui était prévu pour ce poste-là. Je pense que euh, Yann Sommer, qui touche, il me semble, 330, 350 000 euros par mois en Allemagne, ça aurait été à peu près la même proposition. Et là, peut-être qu'on montera à 400 000, comme le disait Alric. Peut-être pas à ces 650 000 euh, qui touchent en, en Angleterre, mais. Voilà, on, on est parti de toute façon pour faire un vrai effort financier et mettre un des plus gros, si ce n'est le plus gros salaire du club pour l'instant, sur ce poste de, sur ce poste de gardien. Donc, c'est Il sera aussi... obligé de toute façon. Voilà, je pense que sauf si tu veux mettre une grosse indemnité de transfert sur un jeune gardien, mais dans ce cas-là, la stratégie n'est plus la même et pose question par rapport à, à Marcine Bulka. Voilà, c'est, c'est un peu le taulier que tu vas faire venir euh, au Mercato et on va en parler euh, rapidement avec les autres rumeurs. C'est peut-être aussi le seul cadre, en réalité, que tu feras venir au Mercato euh, dans, dans, dans les buts, vu que tu t'orientes sur des profils un peu plus jeunes au milieu de terrain et aux avant-postes.
1: C'est le poste le plus important, le poste de gardien. Et oui, donc, tu as besoin d'avoir... Euh, surtout qu'on a quand même vu... Bon, ça reste la préparation. On peut en tirer des enseignements, mais pas forcément de conclusions hâtives, Mais on sait que ça va être de plus en plus difficile avec un Dante qui est vieillissant, qui a besoin encore plus de temps pour se mettre en marche et être à son, son niveau, on a vu les difficultés en défense. Boulka malheureusement, bah, a parfaitement sa place à l'heure actuelle en tant que numéro 1. il n'y a pas de problème. Mais euh, on a besoin, comme l'année dernière, on s'en était euh, bien sorti, on avait, ça nous avait plu d'avoir ça, c'est d'avoir deux gardiens potentiellement numéro un dans dans une équipe qui apporte une vraie concurrence, mais surtout de la sérénité. Et aujourd'hui, bah, malheureusement, je ne connais pas trop euh, comment il s'appelle, euh, Boulendi Teddy Boulendi, c'est ça oui. mais, euh, mais clairement, je, j'ai du mal à l'imaginer en, en tant que numéro 2 sur toute une saison. On ne part pas donc en numéro de toute façon,
0: un... avec Teddy Boulendi. Enfin, sans lui faire euh, un jour, c'est encore un jeune gardien, il est international de sa catégorie d'âge. Bah à oui, à l'heure actuelle, tu n'as pas Gilles, de troisième gardien. Il y a du potentiel, mais si jamais il y a un problème avec Marcin Bulka, euh, très clairement, Teddy Boulendi, a priori, ne pourra pas te permettre de briller en Coupe d'Europe et d'atteindre tes objectifs en, en championnat.
1: Donc je préfère qu'on mette le paquet sur un gardien, c'est clair.
0: Okay, si tu, chaud. Si,
2: si, ouais, si tu fais signer euh, Schmeichel, je trouve que la logique elle est, elle est assez intéressante. Un gardien justement qui, qui est plutôt en fin de carrière qui pourra accompagner aussi le développement d'un Bulka. C'est en tout cas euh, le, l'angle d'attaque du, de l'article l'équipe euh, qui sortit hier qui disait que voilà sur euh, un an, deux ans, euh, continuer à, à former euh, Bulka et, et lui donner cette place de numéro un une fois que, une fois que eh bien euh, Schmeichel ou un autre. Hein, euh, aura terminé sa carrière ou sera parti ailleurs. Je trouve que c'est intéressant.
0: Ok, bon, l'unanimité dans, dans l'émission. Promis, il y a des désaccords après, hein, notamment. On va, on va y venir tout de, tout de suite, mais en tout cas, c'est une piste intéressante. Et on espère en tout cas que, que ce soit Casper Smeichel ou un autre. Le, le dossier gardien arrive à se résoudre rapidement, parce qu'on a déjà perdu beaucoup de temps avec Yann Sommer. On a enfin trouvé, si, euh, semble-t-il, un plan, un plan B après avoir perdu euh, 3-4 semaines de négociations Sans avoir de plan B. Donc euh, voilà, c'est une une bonne chose que enfin ça avance de ce côté-là. Et en plus, euh, pour rassurer les plus pessimistes du mercato, je ne sais pas si vous partagez cet avis, mais. Je préfère qu'on prenne le temps de viser des pistes de cette qualité-là plutôt qu'on ait euh, tapé notre mercato fin fin juin avec ouais. des, donc des, euh, Personne de ce côté, euh, ouais, euh, voilà. <rire> Non mais pour ça il a pas tort. C'est vrai qu'on a on n'a pas dit on va peut-être parler un peu de son en fil filigrane de son de son interview aussi, mais pour ça il a il a entièrement raison. Euh, un autre nom qui a été évoqué c'est euh, Batista Mendy, le milieu de terrain d'Angers qui serait notamment D'après Foot Mercato sur les tablettes de, de l'OGC Nice. Alors, c'est là que vous n'êtes pas d'accord, en fait, messieurs, sur le besoin, la priorité qu'il y a au milieu de terrain. Euh, donc, je vous laisse régler vos, régler vos comptes, mais en toute amitié, naturellement. Est-ce que, voilà, est-ce que pour vous, le milieu de terrain, avec les départs qui s'annoncent de Morgan Schneiderlin et de, et de Mario Limna, c'est vraiment une priorité pour, pour l'OGC Nice Ou est-ce qu'on a, de toute façon, ce qu'il faut en stock et il faudrait se concentrer sur d'autres postes
2: euh, alors, je, je, je me parti. permets de, de commencer, Alric, ah, si tu le veux bien. Euh, je préciserai dans, dans, dans ta question Skype, finalement, le poste de numéro 6. Euh, parce que dans un dispositif euh, en 3 point de basse, aujourd'hui, alors on a testé Limina au poste de numéro 6, il est annoncé sur le départ. On n'a pas encore testé Rosario, qui était demandé par euh, pas mal de personnes dans la communauté EGC Nice. Boudaoui, on sait qu'il y a un an et demi, deux ans, il a eu une bonne période sous, sous Ursa où il était euh, numéro 6, mais Concrètement, aujourd'hui on a qui Schneiderlin est annoncé sur le départ. Donc dans l'optique de se dire qu'on va potentiellement jouer en 4-3-3 une partie de la saison, un Batista Mendy me plaît. Voilà. Euh, d'autant plus qu'il est aussi polyvalent. Euh, il pourra s'intégrer dans une défense à 3. Euh, dans l'axe, à droite, à gauche, il l'a déjà fait. Et puis il est, euh, il est propre. Il gratte énormément de ballons. Il va pouvoir déléguer euh, les autres milieux de terrain avec qui il va jouer. Notamment.. Euh, bah, turam ou Alexis Claude-Maurice et, et prend toute, toute cette charge défensive euh, afin que les deux puissent se tourner euh, plus vers l'avant. Quoi.
1: Ouais. Et tu as dit dans ta phrase, potentiellement, ce en 4-3-3. Mais on sait qu'avec Lucien Favre, tu n'as pas de, comment dire, de, de, de système qui est fixe. C'est un homme qui aime en changer, beaucoup, parfois plusieurs fois dans un match. Et plusieurs fois... Euh, euh, comment dire, match après match. Et clairement, par exemple, dans un euh, 4-2-3-1 comme hier, euh, bah, je sais pas, euh, je pense pas qu'on en ait besoin. Je pense pas qu'on en ait besoin pour remplacer euh, les minas qui seraient sur le départ. et ben, pourquoi pas mettre Boudaoui euh, à côté d'un Rosario, par exemple. Ou un Turam à côté d'un, d'un Rosario, par exemple. Voilà. Donc, c'est pour ça. Au milieu, je pense qu'on est assez fourni. J'ai du mal à croire qu'on va... Alors, on va peut-être se débarrasser de Limina et de, et de Cheninara, mais j'ai du mal à croire qu'on va faire le grand, grand ménage comme ça, ça a pu être annoncé avec les trouillés, les machins de ça. Donc, euh, donc non, moi, je pense pas qu'au milieu, il y a besoin de recruter. Là où t'as besoin, c'est en défense, en attaque,
0: et c'est tout. Alors, sachant qu'en défense en attaque, il y a aussi des pistes, hein, c'est pas parce qu'on recruterait Baptista Mendy qu'on ne pourrait pas recruter mmh. à, d'autres, à d'autres postes, mais voilà, Alric, à moins qu'il y ait vraiment un ménage euh, total, c'est-à-dire de tous les joueurs qui ont été évoqués sur le départ, que ce soit euh, Alexis Trouillet, euh, Mario Lemina, euh, Morgan bah, Schneiderlin, est-ce que voilà. Tout se
1: fera en fonction des départs. Hein. Si jamais il y a c'est... trois
0: départs, est-ce que faire venir un joueur de plus au milieu de terrain, à ce moment-là, ça pourrait être pertinent selon toi, ou, euh, ou même pas nécessairement
1: bah, tout dépendra des départs. Okay. À l'heure actuelle, tant que euh, ça reste des rumeurs, je te dis oui, activer okay. une piste comme ça, je ne sais pas. Demain, euh, Schneiderlin et Demina partent. Euh, bon, bah, pour moi, tu as toujours pas besoin. Par contre, si tu commences à faire partir les trou- euh, trouillés, euh, que tu te questionnes sur Boudaoui, par exemple, des choses comme ça, à ce moment-là, je me dis pourquoi pas Parce que tu vas commencer à manquer de, de profondeur. À l'heure actuelle, je vois pas, je vois pas d'intérêt.
0: Il faudrait qu'il y ait du monde qui parte d'ici le 31 août pour faire de, pour faire de la place pour un joueur supplémentaire. Et je peux, je peux tout à fait entendre cet, cet argument. Pour terminer, notre page Mercato euh, et basculer doucement sur la rencontre face à la Roma qu'on a vécue euh, hier soir, parce qu'on enregistre ce dimanche après-midi ce, ce podcast, quel que soit le moment où vous, vous de votre côté, vous l'écoutiez. Euh, L'OGC Nice, et c'est un nom qu'on a déjà évoqué hein, plusieurs fois dans les émissions ces dernières semaines, serait toujours intéressé par un retour de dallas anne n'en demanderait par ailleurs que 8 millions d'euros. Euh, on sait que voilà, l'Olympique de Marseille, Everton, d'autres clubs s'intéresseraient à lui, toujours d'après l'équipe qui sort cette information. Toutefois, euh, les Aiglons, l'OGC le Nice, ne seraient pas euh, tout à fait à fond sur la Sun Pléa, dans le sens où il y aurait d'autres priorités avant cette piste-là, et notamment euh, un de ses coéquipiers, un autre international français, Marcus Uram, dont on a aussi beaucoup parlé. Messieurs, est-ce que pour vous à la Pléa, si on... Si on on aligne 5, 6, 8 millions sur sur lui, est-ce que c'est un bon coup pour renforcer l'attaque de l'OGC Nice, notamment vu sa polyvalence et ses performances ces dernières dernières saisons, et sa connaissance du club, évidemment Ou est-ce que pour vous, c'est justifié que Marcus Thuram soit la priorité devant Alassane Pléa pour, encore une fois, renforcer les avant-postes de l'OGC Nice
1: Vas-y, Pancho, parce que j'en sais rien personnellement. Ah, tu ouais, sais quoi, j'allais, la, j'allais la, la te la dire, la dire
0: la exactement pareil. On peut passer à autre chose si vous
2: n'avez pas d'avis. Non, mais... Enfin, <rire> euh, elle n'est elle est pas évidente la question parce que là, c'est soit Marcus Turam, soit, euh, soit Alassane Pléa. Déjà, sur Alassane Pléa, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que, voilà, euh, il, a, il a déjà évolué sous Favre, il a déjà été performant, il a réalisé sa meilleure saison. Euh, euh, avec, euh, avec Favre il y a quelques années, euh, il a des, euh, des statistiques plutôt solides en Bundesliga, euh, il est polyvalent, même si je pense que si on le recrute, il jouera euh, principalement, euh, principalement numéro 9, après est-ce qu'il sera seul ou est-ce que ce sera deux devant, je ne sais pas. Donc point retour d'Alassane Pléa, euh, 5, 6, 7, 8 millions, je... enfin il y a quelques semaines on parlait de 5 millions, hein, on s'en rappelle, là on parle de 8, si c'est 5, euh, bah oui, fort mais. Euh,
0: est-ce mais... que de toute façon, que ce soit 5 ou 8 millions, parce que bon, on sait que c'est après complexe en termes, bah, du coup, d'échéancier, de bonus, tout ça. Est-ce qu'on... à ce prix-là, est-ce qu'en fait, tu peux avoir véritablement beaucoup mieux sur le, sur le marché Surtout que, voilà, je ah disais bah non, international, parce qu'il a eu une sélection, mais il y a aussi toute son expérience en, en professionnel dans, dans sa carrière, parce que, tu vois, pour 5 millions, tu, tu vas ramener euh, Rare Chilier, Donc Je n'ai rien contre lui, mais c'est un mmh. joueur très, très jeune. Là, tu. Pour 5 millions ou 8 millions, tu fais venir un joueur qui a déjà à peu près tout connu, que ce soit de la Ligue 1, de la Bundesliga, de la Coupe d'Europe. Est-ce que c'est pas te payer aussi une valeur sûre pour une somme qui rentrerait dans ton budget mercato sans, sans t'affoler
2: bah Si tu compares effectivement avec l'investissement qu'on a fait avec, euh, avec Ilié, oui. Dans ce cas, les, les 8 millions valent le, valent le joueur, c'est sûr. Mais la question que je me pose, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin, surtout après la, la performance de Brahimi hier, d'une alternative euh, à Delors, sachant que on a encore Dolbert qui, euh, qui est au club, qui est blessé, donc difficilement vendable, ou pas
1: Moi je pense que oui, tu as besoin d'une alternative à Delors, as besoin d'un neuf d'un fixe, et j'y reviendrai après quand on parlera du match. Maintenant, oh, j'ai tellement de mal avec les joueurs qui reviennent dans leur club, comme je l'ai dit, je l'ai déjà dit, je le pense vraiment. C'est un manque d'idées cruelles
0: mm.
1: Et ça, ça me pose problème. C'est petite... En fait, ça, ça, ça c'est, c'est peut-être con ce que je vais dire, mais pour moi, ça démontre le fait que t'as pas travaillé ton mercato correctement. Et qu'en plus, le fait que tu t'aies fait partir ton directeur sportif en redant, eh ben, tu t'es mis à moitié dans, dans dans la merde. Et aujourd'hui, tu dis bon alors qu'est-ce qu'on fait euh, Non, mais non donc après j'ai rien contre Assemplea ah, c'est un profil très intéressant qui pourrait apporter beaucoup mais j'ai tellement de mal avec l'idée de dire tiens allez viens on ramène les anciens parce qu'en fait on sait pas et Marcus Thuram franchement j'en sais rien je connais pas suffisamment de joueurs le mec il a fait un gap euh, c'est quoi Guingamp
0: euh, Guingamp Guadbar
1: euh, wow, je sais pas je sais pas Bon,
0: ah. on verra hein, vers qui euh, le G6 s'oriente finalement euh, Pantou, un dernier mot sur le oui. sur le mercade, bah, sur, avis, sur,
2: sur Pléa euh, si c'est une demande de favre ça change la donne.
0: De toute façon, je pense que ça, c'est l'argument absolu sur tout nos ah dernières mercato, bah oui. C'est oui, blabla, moi, j'en pense ça. Mais bon, si Lucien le veut, dans ce cas-là, moi aussi, je suis d'accord. Bah,
2: mais clairement. Bah oui, mais...
0: Mais, mais, ouais, c'est, ouais. c'est vrai. Hein, bien c'est, c'est, c'est,
2: un gage, c'est un gage de confiance. C'est-à-dire que là, ouais. oui, effectivement, je, je suis totalement d'accord avec toi, Alric. On a déjà parlé euh, pour les
1: pistes d'Albert,
0: etc. Ouais. Euh, il, y a, il y a quelques ouais, semaines. Ça, ça, ça moi, s'... je mets mon veto, perso. Même si Lucien <rire> le veut, il ne faut
1: pas déconner. Ouais, quoi. <rire> qu'il d'Albert, tu vois, c'est, 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 c'est une fausse bonne idée, quoi.
0: Oh
2: Spina, j'aurais pas dit non, tu vois, mais ça, c'est un autre débat. On, oh. va, pas le, on, va, on va pas le faire aujourd'hui, mais, mais effectivement, euh, si euh, Favre dit euh, Ah ben quoi, il y a Pléa qui est sur la liste des, des transferts, qui est disponible, bah on fonce, bah oui, forcément. Et, et derrière, bah, euh, effectivement, de, de l'extérieur, on se dit que c'est pas forcément une, une bonne idée, les retours, etc. C'est peut-être un manque d'idées. Mais derrière, si Favre valide le, le retour de Pléa,
0: qu'est-ce Vous qu'on peut
1: dire Ils vont revenir à Favre l'aime bien.
0: Ouais. Bon, on va arrêter ouais. cette émission. Ouais. On n'a pas de mercato très rapidement, en tout cas, si on en arrive à dire ce genre, genre d'insanité. Euh, messieurs, voilà, juste, vous savez qu'on a. J'ai oublié de, de mettre ça au planning de notre émission, mais quelques mots peut-être sur l'interview de, de David Braceford qu'il euh, qui a donné à, à l'équipe et à Nice Madin. Ce n'était pas tout à fait les, les mêmes questions, mais bon, le message donné était plus, euh, plus ou moins le même. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. L'objectif, c'est de boucler l'essentiel du mercato. Avant le début du championnat, des, euh, des recrues arriveront sans aucun doute avant la première journée, donc euh, il veut se montrer rassurant, je, je passe un peu le, le blabla sur la question d'intégrer le groupe INEOS, euh, le choix de Lucien Favre, tout ça, parce que je pense que c'est des sujets qui avaient déjà été évoqués lors d'une précédente interview et qu'on a déjà euh, écumé dans cette, dans cette émission. Mais voilà, euh, David Braceford qui se veut rassurant sur le mercato, qui dit bien que quand on vise des poissons un peu plus gros, bah, ça peut mettre forcément un peu, plus de, un peu plus de temps. C'est le pari qui est fait en tout cas par le GCNIS aujourd'hui en espérant qu'il soit payant et qu'on ne se retrouve pas Fanny fin août à devoir prendre les restes type Racine colis Mais voilà, est-ce que pour vous cette interview, après peut-être que vous avez sélectionné ou vous avez en mémoire un, un passage en particulier, mais est-ce que pour vous cette interview a a été rassurante Est-ce que David Bresford est dans son, dans son rôle Est-ce que c'est une intervention qui est, qui est bienvenue Ou est-ce que, bah, euh, ok, cool story, bro, mais euh, en fait, on, on s'en fout un peu, euh, globalement
1: Moi, je suis pour la, deuxi- la deuxième option. Ok, cool story, bro, mais en fait, quand j'ai, j'ai eu deux fois en plus l'interview, puisque j'ai dû argumenter que je n'étais pas d'accord euh, sur, sur Twitter, mais pour moi, il ne dit rien que tu ne sais pas déjà, ou que tu ne soupçonnes pas. J'ai j'ai le mec, il t'a dit que il veut qu'on rentre dans la galaxie Ninos, tu le sais déjà, Jean-Pierre River on a déjà parlé. Il dit qu'on doit avoir une recrue avant le début de la saison. Wow. Incroyable, je n'aurais pas pensé. Mmh. Heureusement que tu as Dave. Et puis il te dit il faudra un directeur sportif et puis il faudra faire en sorte de, de mutualiser toutes les forces. Oui, on le sait déjà. Mais en fait, tu vas faire ça comment C'est quoi ton plan maintenant Et en fait, je n'ai pas l'impression qu'ils le disent j'ai l'impression qu'il utilise beaucoup de belles formules pour être rassurant, donc ça marche sur beaucoup de monde, hein. mais ça fait un peu l'effet d'un bon commercial, et du coup, bah, moi, c'est, ça m'a paru être une belle coupe qui vide.
0: Pancho, il est dans son rôle de représentation, c'est-à-dire qu'après, on n'a pas besoin de tout savoir, hein, même si on est curieux, et qu'en tant que supporter, on aimerait, mais c'est vrai que, pour nous, qui sommes suiveurs de l'OGC Nice au, au quotidien, il ne dit rien qu'il n'a pas déjà dit par le passé, il ne dit rien que, comme le rappelait Alric, que Jean-Pierre Hiver n'a pas dit il y a quelques, il y a quelques semaines, euh, donc c'est un pour l'équipe, ça se comprend. C'est de la redite, quoi. Pour Nice ce matin, c'est un peu étonnant, parce qu'ils ont déjà eu 17 fois cette, cette interview et ces déclarations. En fait, tu as plus l'impression, en tout cas, je, de ce côté-là, je partage la vie que c'est une interview qui est sortie pour un peu éteindre l'incendie et essayer de faciliter un peu la, la campagne d'abonnement, tout ça, pour dire « Non, vous inquiétez pas, tout va bien, arrêtez de flipper pour les recrues. » Et puis, Ineos, on est toujours là, on est toujours ambitieux. Il y avait la question encore par rapport à Chelsea, qu'on a déjà eu 17 fois également. Ou est-ce que, contrairement à nous, tu as appris ou apprécié quelque chose dans cette interview
2: Je me veux peut-être un peu plus optimiste que tous les deux.
0: C'était pas très dur, honnêtement.
2: <rire> non, mais je vous rejoins sur le fait que euh, la communication, elle se veut rassurante. Elle intervient dans une période un peu euh, voilà, de, de troubles vis-à-vis du mercato par rapport à sa lenteur, etc. C'est, c'est, c'est vrai. On n'a rien appris de nouveau. C'est vrai aussi. Mais, euh, voilà, il, il dit quand même que les profils ont été identifiés, qu'ils prennent le temps. Voilà, ils prennent le temps de, de travailler sereinement. Et tu l'as dit, enfin, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, on vise des plus gros poissons et donc ça met plus de temps pour négocier.
1: Mais c'est, ça on sait déjà.
2: C'est plus complexe. Eh oui, mais euh, euh, du coup... Enfin... Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ou qu'est-ce qu'on peut faire de plus à l'heure actuelle La communication, elle, est, elle, est rassu- elle, elle se veut rassurante parce que je pense qu'elle veut calmer un peu le, le, l'incendie. Mais moi, je trouve que euh, si les actes parlent, euh, à savoir des joueurs arriveront avant le début du championnat, c'est ce qui a été dit, eh bien, c'est l'essentiel, non
0: Oui, mais euh, est-ce moi, que c'est pas au final... Soit... Vas-y, 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 pardon, Alain. Vas-y. Vas-y. Non, non, vas-y.
1: J'aurais aimé que ce soit un peu plus pas forcément sur le mercato, parce que ça, on sait qu'on va avoir oui. des joueurs, il faut vraiment... Des recrues enfin, pas... arriver. Ouh, ça... c'est, c'est certain qu'on va avoir des recrues, tu veux pas commencer le championnat comme ça, Enfin, si tu peux, sur les quatre premières journées, mais tu tu enfin, auras besoin d'avoir des nouveaux joueurs. C'est pas ça le problème, moi j'aurais aimé que ce soit un peu plus sur la structure, parce qu'il te dit qu'il veut mutualiser les forces, ok, d'accord, mais c'est, c'est pas du football, c'est la galaxie Ineos. Ensuite, moi ce que j'aurais aimé, c'est qu'il te dit, oui, alors j'ai des noms en tête pour le directeur sportif, je veux pas que tu me les donnes, mais par contre, je veux que tu me dises quand est-ce qu'il arrive, ce nouveau directeur sportif. Je veux que tu me donnes un peu les, les clés, que. quand est-ce que ça va se mettre en place On ne sait pas. Tu vois, j'aurais aimé qu'on parle football, et en fait, on parle pas football. On parle en... Comment, comment je peux dire ça On parle tout ce qui organisationnel. est euh, organisationnel, mais pas du côté de l'OGC Nice. C'est vraiment... Alors ah nous, chez Ineos, on sait comment faire pour, pour gagner. Après, il est dans oui. son rôle de
0: directeur. Il sport. est là pour il ça, immense, Ouais, tout.
1: mais le problème, le problème, il est là. C'est que, encore une fois, je, je suis content que Julien Fournier soit parti, mais pour moi, il est parti trop tôt. Hmm.
0: Ou trop tard. Mais en tout cas, ça n'a pas été anticipé. Ou trop tard. Euh, le timing n'était, n'était clairement pas le n'était clairement pas le bon. bon. Écoutez, je pense que ça, on verra si euh, ben, la parole de, de, de David Braidsford a une, a une valeur, hein, parce qu'il nous dit, et c'est ça que je, je voulais peut-être terminer là-dessus, c'est de se dire, c'est bien de dire ça, euh, oui, oui, des recrues vont arriver avant le début de, du championnat, tout ça, mais en fait, euh, comme dit Eric, on se doute que des recrues vont arriver, Là, tu te mets toi-même la pression pour éteindre l'incendie que tu bah ouais. vois un peu sur les réseaux sociaux et dans, dans nos entourages respectifs de supporters de l'OGC Nice. Du coup, en fait, au final, si jamais tu ne finis pas ou tu n'avances pas autant que tu veux, ton Mercato avant la première journée, bah tu te rajoutes une pression et tu passes pour un con euh, tout seul. Tu alors parles, fait... voilà,
1: plus tu parles, tu n'as plus t'as de chance de passer pour un con.
0: Voilà. Mais c'est le risque. Oui, mais enfin, moi là, aujourd'hui, Adric, c'est qu'en fait, soit tu parles pour apporter quelque chose. Dans ce cas-là, après, les choses peuvent ne pas se passer comme, comme prévu, et on l'a vu avec Julien Fournier, et, et on peut le comprendre, tout ça, mais là, en fait, tu parles juste sans, enfin, sans annoncer grand-chose et sans donner de contenu, si ce n'est de te mettre une, une deadline et une pression à toi-même, alors que, bon, enfin voilà. Moi, c'est dans le sens où tu, tu parles pour ne pas dire grand-chose, si ce n'est potentiellement te mettre dans la merde, donc je ne vois pas... Je ne vois, vois pas l'utilité. Après, j'imagine que euh, voilà, euh, si jamais personne n'avait parlé pendant trois semaines, tout le monde aurait dit « Où est le président ?»« Et le mec d'Inéos, c'est un emploi fictif, blabla. » Donc peut-être que c'est aussi important de remplir l'espace, ouais, là, l'espace médiatique proche. pour d'autres.
1: J'ai, j'ai l'impression que c'est trop proche dans le temps. A le discours qui qu'il nous a servi, il l'avait déjà servi, je crois, à un moment donné. Et puis Jean-Pierre Hébert l'avait déjà fait au moment de l'arrivée de... De, de, Lucien Favre. Moi, j'ai l'impression que je donné...
0: je lis cette interview depuis, euh, depuis la fin de la saison dernière, minimum, hein, donc.
1: Voilà. C'est... Donc, si les supporters ont besoin qu'on leur ravage toutes les semaines les mêmes choses pour qu'ils se sentent rassurés, à un moment donné, ouais, le problème, euh, il risque d'être, Et il sera pas résolu. Il faut, je pense, être patient, laisser, tra- laisser travailler, laisser faire. À la deadline, les objectifs, tu les mets en interne, tu mets la pression en interne. Mmh. On n'a pas besoin de tout savoir. Et par contre, comme tu l'as dit, si tu parles, c'est pour dire des trucs nouveaux.
0: Ok, bon, moi je partage plutôt cet avis, Pancho est heureusement plus optimiste pour qu'on euh, survive à cette émission euh, sans lame de rasoir, mais voilà, on va basculer sur le terrain, parce que bon, ça, il y a des choses à dire, et globalement des choses positives à dire après ce, ce match nul un partout face à, face à l'aroma, bon, c'est anecdotique, le résultat, même si c'est forcément plus flatteur et plus sympa que se faire fesser euh, 3-0, 2-0 au tournoi de, au tournoi de l'Algarve, messieurs, euh, je pense qu'on peut commencer cette, euh, cette émission en disant petit à petit dans, la, dans cette préparation, Lucien Favre commence à trouver son 11, en tout cas on commence à voir se dessiner le 11 qui devrait débuter le championnat sauf, euh, sauf recru euh, majeur d'ici là, en tout cas je pense que sur 8-9 noms, globalement, il y, a des, il y a des certitudes. Bon, après, il y a les blessés, hein, Kefren Thura, mais on dit Delors qui devraient retrouver naturellement leur, euh, leur place. Mais on voit l'équipe s'affiner. On a vu plusieurs euh, systèmes de jeu. Adric parlait du 4-2-3. Moi, il me semble quand même avoir vu dans le match des, des phases de jeu où on était à 3 derrière aussi. Et on sait que Lucien Fabre en avait parlé dès son arrivée, euh, dès sa conférence de presse euh, d'arriver à la fin du, du mois de juin. Donc on voit les choses évoluer. On voit que dans le jeu, ça évolue. Il y a des joueurs qui continuent de marquer des points. On a parlé de Bilal Brahimi. Peut-être qu'il y a des joueurs qui continuent de ne pas en marquer. Et je pense que ce sera un sujet de, de ah, débat. Euh, hein. Il voilà, y en a qui sont en solde négatif, carrément, qu'on a hâte de voir partir. Mais voilà, qu'est-ce que vous retenez, sans faire un, un bilan de la préparation, parce qu'il reste le match face au, face au taureau, qu'est-ce que vous retenez jusque-là des enseignements et des avancées de ce stage au Portugal Vas-y, Pancho, je te
1: laisse commencer.
2: Merci. J'attendais énormément de ce match-là. Un mois après la préparation, pour moi, c'était vraiment le, le, bon, le bon match pour, pour passer une vitesse. Euh, un, ad- un adversaire prestigieux euh, ils, ont mis, ils ont mis leur, euh, leur force euh, leur force titulaire enfin, quand on regarde les joueurs de, de la Roma il ne suffit pas de suivre la Serie A pour, euh, pour comprendre qu'ils euh, étaient, euh, étaient au complet, sauf Dybala bien sûr qui venait d'arriver euh, il y a 2-3 jours avant le match euh, donc moi j'en attendais énormément, je n'ai pas été déçu surtout de la première mi-temps euh, et euh, voilà, je dirais que ce match est très encourageant pour la suite euh, on ne perd pas et on se rassure dans le jeu. Et effectivement, comme tu l'as dit, il y a quand même des enseignements à tirer sur sur ce match-là euh, au niveau du, du choix des joueurs.
1: Ouais, euh, clairement, c'est un, un, ça a été un bon match. Je me suis même fait le petit plaisir de, de revoir la première mi-temps euh, ce matin. Ce que je me suis dit, c'est quand même, le, la, ça a été la, la plus gros, la, enfin, la meilleure partie de, de ce match-là, pendant. Il y a bien 60 minutes, on a, on a été bon, comme l'a, la, la signalé le, le coach à la fin du match. Après, ça a été un peu plus compliqué physiquement, mais, mais globalement, déjà pour replacer le contexte, on en est à notre quatrième match de préparation, la Roma, pareil. Euh, je crois qu'il leur reste un match ou deux. Nous, il nous reste un match, donc c'est pas comme si on affrontait une équipe qui était supérieure à nous ou inférieure à nous en termes de préparation. Donc déjà, un vrai bon test. Ensuite, comme tu le disais, Sky en préambule, euh, ben, on on voit une équipe qui, petit à petit, on voit 11 qui se dégage petit à petit. On voit des principes de jeu qui euh, s'installent petit à petit. Et, euh, et moi, j'y ai vu beaucoup de, de satisfaction. Après, il faut garder à l'esprit qu'il y avait des, des absents. Je pense à Kefren Thuram. Je pense à Andy Delors. Qui aurait fait peut-être beaucoup de bien euh, dans, dans ce match-là. Surtout dans le système 4-2-3 en, face off- en phase offensive. Euh, voilà. Ce que, par exemple, je, je pourrais dire, c'est qu'on euh, a vu la première, la première de Raresch-Illier, qui a été euh, correcte, qui a fait un plutôt bon match, euh, qui, a, qui a montré de la personnalité, notamment d'un point, un point de vue défensif, euh, qui a tenté euh, des petits trucs offensivement. Bon, voilà, c'est son premier match, il doit apprendre à, à connaître ses, ses coéquipiers, il doit apprendre à, à, à se fondre dans le collectif de Lucien Faure, mais ce n'était pas inintéressant. Après, Claude Maurice, pareil, je l'ai trouvé très intéressant. J'aurais aimé qu'il euh, prenne un peu plus d'initiative personnelle plutôt que de tenter toujours le la petite passe en trop. En fait, c'est ça, globalement, je trouve que l'équipe aurait pu mener facilement, euh, allez, on va dire peut-être 2-0 dans sa première mi-temps. Mais le problème, c'est que on a manqué de justesse technique dans le dernier geste. À certains moments, on a manqué de, de, de spontanéité à certains moments. Et, euh, et donc, ce qui fait que bah, tu arrives à marquer, mais tu es toujours... Euh, à la merci d'un, d'un contre ou d'une phase où t'es un peu plus en difficulté et euh, je suis heureux d'avoir vu euh, notre équipe euh, tenir tête à une belle Roma qui a joué le jeu à fond même les euh, les gens qui étaient sur le sur le banc quand il y avait des contacts des fautes euh, ça ça se levait ça se plaignait un peu enfin les italiens quoi et euh...
0: <rire> on va se fâcher avec une partie de notre <rire> notre 10 mais ça, ouais, ça mais fait mais plaisir euh... c'est gratuit ça joue la VAR a décidé mais, que mais du coup
1: compliqué. non du coup euh, très très intéressant y a, par exemple c'est que Pancho ne sera pas d'accord. Mais Steins, il n'a pas fait un mauvais match.
0: Il n'a il pas sœur décisif, pour préciser pas bah, le but de Bilal Il est pas sort hein,
1: décisif. Euh, décisif. Plusieurs fois, il a, il a fait ce qu'il faisait depuis toujours à, à la z d'Aikmar, dans ce qu'on a pu voir, c'est qu'il prenait son, son ballon côté droit, il tentait de repiquer, il a joué, il a tenté de des combinaisons dans les petits espaces, il s'est créé... Euh, il s'est créé une petite occasion en début de match. Certes, alors, c'est pas incroyable. Il n'est pas toute une défense. Il ne fait pas des trucs incroyables avec le ballon. Mais franchement, je ne trouve, trouve, trouve pas ça dégueulasse. Après, oui, il a disparu en seconde, mais comme la majorité de l'équipe, finalement. Voilà. Euh, Brahimi, très, très intéressant. Brahimi, très, très intéressant dans ce rôle où il peut prendre de l'espace, où il peut aller scorer. Parce je pense qu'il l'a fait. Après, euh, par exemple, je trouve que même s'il a été intéressant, c'est pas le poste dans lequel j'aime le voir parce que il descend beaucoup trop bas. Et on a besoin, dans le système de Lucien Favre, qui a été adopté hier, de, d'un, d'avoir un point d'ancrage fixe. Un Delors, par exemple, ou un Dolberg. Mais bon, Dolberg, on va oublier. Mais un Delors. Un mec qui quitte pas les 16 mètres et que s'il redescend, c'est vraiment très très léger. Et que c'est le bloc qui remonte le ballon. Voilà donc c'est, un peu, c'est là où j'ai eu un peu de mal parce que parfois il y avait des, des séquences où on a qui le ballon au central et on se disait mais il y a qui devant hein donc apparemment d'après ce que j'ai compris je crois que Rarech il y est il permutait parfois, il passait un peu devant mais bon il s'est pas trop il s'est pas mis, il s'est pas procuré une seule occasion euh, en étant euh, placé devant donc j'ai un peu mal avec ça après Todibo, un bon match, Bulka euh, pas très rassurant sur deux trois occasions mais dans l'ensemble Très correct, non, une, une, belle, une belle équipe, après la seconde mi-temps ça a été compliqué parce que physiquement, bah, ils sont supérieurs à nous, on va pas se le cacher, et donc les 30 dernières minutes, c'était, c'était pénible.
2: Oui, euh, globalement euh, globalement d'accord avec, euh, avec toi Alric, sur, euh, sur à peu près tout, euh, Stings, euh, oui, euh, en première mi-temps, elle a, été, elle a été intéressant, un peu comme, un peu comme toute l'équipe, mais... Euh, je suis désolé, moi, j'en, j'en attends plus. Voilà, j'en attends plus. Et c'est quoi euh, plus ah ben, Plus, c'est-à-dire euh, être, euh, être plus déterminant, être plus influent, euh, être plus à l'initiative. Euh, plus, quoi. Enfin, euh, On sait que ce, ce, ce joueur, et je, je, je l'aime toujours autant, hein, mais euh, il, est, euh, il est extrêmement, extrêmement talentueux. Sur ce, sur ce match-là, il avait une possibilité de se montrer plus. Il ne l'a pas fait. Ça n'a pas été atroce comme euh, bon nombre de ses matchs l'année dernière, mais j'en attends encore plus voilà. Euh, mais c'était pas pour, notre euh, meneur de jeu,
1: c'était pas lui qui était à l'initiative de tout ça. Par exemple, bah, dans, le, Cyclone, dans le système, avec... dans le, le système, dans,
2: dans le système justement où tu amènes Stings à prendre un peu plus l'intérieur, il peut se il peut être une sorte de, de meneur de jeu excentré, un peu comme, comme on s'était dit pour pour iler, hein, oui, le, il est, Alric. Voilà. Donc il peut prendre le jeu à son compte. C'est pas parce qu'il joue sur un côté dans un dispositif euh, clair que euh, il garde cette structure tout le temps. Donc non. Pour moi, il a manqué d'influence surtout euh, lorsque tu as un, un latéral droit comme euh, comme Atal derrière qui euh, qui tend à, à prendre ce, ce couloir, ça te libère justement cet espace là. Ça peut te, te faciliter des combinaisons et j'ai trouvé que Stinks dans ce, voilà globalement, ça n'a pas, euh, pas été encore ça. Il y a du mieux, je suis d'accord. Il y a du mieux par rapport à l'année dernière. Moi,
1: j'en attends plus. Après, ça reste la préparation. Donc, euh, si, enfin, je ne dis pas qu'il va changer de visage d'un match à un autre. Hein. Enfin, il l'a fait l'année dernière une fois. Mais ça reste la préparation. Franchement, je trouve que de plus en plus, il prend des... Il prend des bah, bon, il prend pas le joueur à son compte, c'est clair, mais il prend des initiatives. Hein. Hier, il a quelques, quelques tentatives de passe ou quelques passes qu'il a pu faire. On sait qu'il a cette capacité qui ont amené ou qui auraient pu amener de, de grosses occasions. Moi, j'ai du mal à, moi, j'ai du mal à comprendre qu'on dise que c'est catastrophique. Parce que c'est ce que j'ai lu, par exemple, hier, mmh. sur, sur Twitter. J'ai posé la question. J'ai dit, euh, moi, j'ai, je suis satisfait. Qu'est-ce que vous avez pensé? Les trois quarts des commentaires que j'ai reçus, c'est oh, « Stengs, c'est pas ça. Hein. » Et puis quelques-uns, oh, c'est catastrophique. C'est pas catastrophique. C'est pas incroyable, mais c'est pas catastrophique. Parce que si vous voulez, on parle de Gouiri, par exemple.
0: Par hein, de, ouais. de Amin Gouiri, ah, ah, sais, on, on c'est, c'est un peu les mêmes... Enfin, euh, c'est un peu les mêmes. Je, je sens qu'il y en a qui ont hurlé avec leur casque sur les oreilles. Alors, bien sûr, Amin Gouiri a, a prouvé infiniment plus que, que Calvin Stengs depuis qu'il est arrivé à, à l'OGC nice, mais en tout cas, depuis la deuxième partie de saison dernière, euh, on a du mal à retrouver le, le Amin enfin, il enchaîne les prestations euh, extrêmement décevantes depuis, euh, depuis la demi-finale face à Versailles euh, je, je pense qu'on peut timer ça à peu près à ce, à ce moment-là de la même façon que Calvin Stengs a progressivement euh, disparu dans la deuxième partie de, de saison aussi les deux jouaient gros un peu sur cette euh, sur cette, sur cette préparation pour montrer que, bah, du coup, avec un nouvel entraîneur, une philosophie de jeu probablement davantage compatible avec leur qualité technique et leur profil de joueur, ça pouvait aller mieux. Et les deux, en fait, aujourd'hui, peinent à montrer euh, qu'ils méritent leur place dans le, dans le 11. Alors, bien sûr, par rapport à son statut, par rapport à tout ce qu'il a montré, c'est plus compliqué de sortir un Amine qu'un Kalin du 11. Mais à la fois, est-ce que. Euh, bah, il a pas le match, hein. Voilà, mais est-ce qu'aujourd'hui, pour la première journée, au-delà de son statut et de son, son talent qu'on connaît. Euh, très, très bien à l'OGC Nice depuis, depuis deux saisons. Est-ce que Amin Gouiri a, a toujours légitimement sa place dans le, dans le 11 de départ
2: Oui. Pas sûr. Oui. Ah oui, 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 oui. Mais oui, 100 fois. Oui, 100 fois. C'est-à-dire qu'hier, euh, il, rentre, il rentre à la 65e. Euh, dans une période où Nice, euh, en deuxième mi-temps, on a, enfin, selon moi, n'a pas du tout existé, hein. Euh, on a commencé à prendre de la foudre en début de seconde, à conseiller des occasions. Le but est, est venu logiquement euh, aux alentours de la 55e, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Euh, Gouiri, il rentre déjà dans, dans, cette, dans ce contexte-là, et il rentre au poste de meneur de jeu. Donc, sur le papier, effectivement, euh, j'ai tweeté que c'était extrêmement sexy, mais dans les faits, il n'a pas touché un ballon. Il n'a pas touché un ballon. Et je pense qu'effectivement, le fait de le balader... Euh, euh, tantôt, euh, tantôt à, à deux devant, tantôt sur le côté, tantôt dans l'axe, euh, au poste de numéro 10, c'est, c'est pas l'aider. Après, pour répondre à ta question, Sky, pour moi, il est toujours titulaire, euh, il, est toujours titulaire. il va démarrer contre, contre Toulouse, mais il n'est pas sur une dynamique, on va dire, extrêmement positive par rapport à ces mois, derniers mois, c'est vrai. Pour autant, j'ose espérer qu'il, qu'il retrouve un peu de sa splendeur parce que c'est un excellent joueur, euh, j'ai lu beaucoup de choses sur lui là, ces, ces derniers jours comme quoi euh, euh, il y en avait beaucoup qui s'impatientaient, peut-être à juste titre, mais de là à dire que c'est un joueur qui est surcoté, alors déjà le terme surcoté, sous c'est euh, me sort un peu par les yeux, mais s'agissant d'Amine Gouiri, euh, là je, j'ai, 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 un, j'ai un peu de mal. Voilà.
0: Oui, il n'a rien à prouver par rapport à, à, à l'OGC Nice en tout cas, hein. c'est sûr qu'il peut y avoir une méforme, mais euh, bon. On n'a pas fait un, non plus un, un feuilleton de l'été sur deux mois de performance. Ça a été relativement continu pendant, pendant un an et demi. Excuse-moi, Alric, du coup, donc par rapport aux autres mais, satisfactions mais... De, la, de la rencontre et au rôle d'Aminguri dans la saison à venir.
1: Pour revenir sur Aminguri, je disais pas sûr. Mais évidemment qu'il va démarrer la première vente Évidemment. Par contre, eh bien, quand tu vois, par exemple, on attaque la préparation contre Cercle Bruges, on voit Aminguri faire des choses très intéressantes avec Kifran euh, Turam mais on se dit « Ah, ça y est !» Sous Lucien Favre, à Mingui, ça repart. Et en fait, non. C'est pas reparti. C'est pas reparti. À Mingui, il a fait un match correct de, de préparation, et après il a fait la continuité de sa, de sa demi-saison de l'année dernière. Donc, clairement, à mon sens, il perd pas tout son crédit, parce que ça reste un très très bon joueur, mais... Je commence un peu à, à perdre patience dans le sens où je me dis mais c'est pas ton, c'est presque ton leader technique et tu as besoin d'un mec comme ça parce qu'il marque des buts parce qu'il sait faire des passes décisives et il est très important aujourd'hui clairement c'est Amengueri euh, il est pas en phase avec le avec l'équipe bah déjà tu t'auras personne pour le remplacer euh, techniquement parlant et, euh, et, et en fait bah, il va te, il va, il va, il va te manquer parce que c'est un, c'est un, ça peut être comme, disais, ça peut être un, un game changer. Et moi, j'aimerais qu'il retrouve son, son niveau. Il est plus dans un système de jeu. Il est plus avec un coach qui demande de bien défendre pour ensuite euh, bien repartir. Non, il est dans un, et avec un coach qui demande de produire du jeu, qui, qui demande à ce qui, est, à ce qui est du mouvement, à ce qui est euh, des redoublements de passes, des jeux dans les petits espaces. C'est ce qu'aime faire faire Amingue. C'est ce qu'aime faire faire et je ne comprends pas qu'il ne soit pas comme un poisson dans l'eau. Euh, là, depuis le début de la préparation avec Lucien Favre, enfin, ça reste de la préparation. Certes, la compétition, c'est autre chose. Mais clairement, bah, on est obligé de prendre en compte ce qu'on, a, ce, qu'on, ce qu'on voit. Et là, depuis le début de la prépa, ce n'est pas fou. Ce n'est pas fou, la preuve. Euh, il n'a plus démarré un match, je crois, en tant que titulaire depuis, depuis Bruges, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc euh, je pense que Brahimi lui est passé devant par exemple à ce point de vue gauche
2: hmm, pas sûr euh, par contre je pense qu'il y a quelque chose qui lui ferait beaucoup de bien, c'est la concurrence c'est à dire que là on parle de Marcus Thuram on parle de bah, il y est, hein, on va peut-être y venir Sky mais euh, euh, je, je, je pense que ça peut apporter vraiment quelque chose de bénéfique à Gouiri peut-être qu'effectivement après ces 18 mois euh, où il a été ultra performant il s'est installé dans une sorte de confort euh, peut-être hein, euh, euh, en étant un peut-être qu'il s'est vu un peu, un peu trop beau euh, quoi qu'il en soit si tu veux venir des joueurs de, de qualité à son poste là euh, eh il, faut de, la euh, contre, il hein. faut de la
1: grosse concurrence par contre il faut de
2: la grosse concurrence si tu fais venir Marcus Turam pour moi c'est de la grosse concurrence c'est, ah un, hein. c'est, un, c'est un joueur qui euh, l'été dernier a été sélectionné pour faire l'Euro euh, le avec la France il sortait d'une grosse saison avec euh, Glacbar. il joue à peu près le même poste que, que Goury il peut aussi décaler dans l'axe euh, voilà, on a fait la page Mercato, mais juste pour dire que, euh, pour moi, rien que par rapport aux, aux 80 minutes qu'on a vues de de chilier hier, bah, elles sont bien plus consistantes et bien plus intéressantes que ce qu'a pu montrer Gouiri depuis un, un certain temps. Et un ça, ça, ça inquiète.
0: Un, un avis sur cette première, justement.
2: Euh, moi, j'ai de belles promesses. Je dirais de belles promesses. Il a, il a vraiment été intéressant. Il s'est pas caché. Euh, il a combiné euh, techniquement. Tu sens qu'il est, euh, tu sens qu'il est vraiment euh, très facile. Euh,
1: intéressant défensivement aussi.
2: Alors ça, justement en première mi-temps, j'ai trouvé sur certaines phases, tu vois où il perdait le ballon, mais il n'y avait pas ce, 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 ce repli défensif euh, bah, que j'attendais. Mais mais j'ai euh, pour le coup j'ai ouais. eu j'ai eu ma réponse euh, parce que du coup Alex Coute euh, a, a répondu à, à un de mes tweets en disant qu'effectivement elle était réveillée il y a peu et que euh, en termes de préparation euh, la différence euh, euh, abyssale entre, entre les deux championnats explique ah, euh, le, le fait qu'il était peut-être un peu cramé, quoi qu'il en soit il a, il a montré de belles choses euh, et puis euh, voilà, de, de belles
1: promesses ouais, parce qu'on a fait euh, un quart d'heure sur l'Ingori mais, euh, mais il s'est passé des choses bien, hein, tu vois te dis bon enfin match au patron par exemple Audibo a été, a été incroyable sur ce match. Je, je, j'ai hâte de le voir en compétition. été incroyable. Il a été,
0: il a été exceptionnel. Et Même euh... Rosario
1: a été bon. Rosario les j'ai beaucoup aimé. Alors justement,
0: euh, par rapport à Pablo Rosario, qui avait été un peu décrié euh, au cours euh, de cette, cette préparation, est-ce que c'est pas lui, on le disait tout à l'heure, qui a amené naturellement à avoir le, le rôle le plus défensif dans le 4-3-3 ou le futur au 4-2-3-1 Éventuellement de, de Lucien Favre. On l'a vu quand même assez, euh, assez dur sur l'homme, assez bon à la récupération. Le Pablo Rosario qu'on a, qu'on a aimé la, la saison dernière, tout, euh, tout simplement. Donc, il y a cette action, hein, je crois que c'est en fin de première période, en tout début de deuxième mi-temps, où, où du coup, il y a l'effet double tenaille avec, euh, avec Mario Lemina. Hein. On sait que c'est aussi pour ça que, que Christophe Galtier, notamment, aimait les associés. Mais est-ce que voilà, la, la pieuvre Pablo Rosario, euh, ce n'est pas aussi un peu. Euh, je ne vais pas dire la révélation, mais la, la, la confirmation de cette préparation, de dire, bah, voilà, c'est lui le, le milieu qui est le plus défensif qu'on ait qu'on et qui soit en capacité de jouer des matchs au niveau professionnel, contrairement à Morgan Schneiderlin par exemple. Donc, du coup, est-ce que voilà, c'est pas, ça ne va pas être, lui, la plaque tournante qui va permettre, après, à, à des joueurs plus jeunes et à, à la vocation plus offensive de se projeter et justement de, de construire le football que, que Lucien Favre aime, aime construire
1: Peut-être, mais pour le coup, je te laisse en parler, Pinto.
2: J'ai un peu de doute euh, concernant euh, Rosario. Euh, alors, attesté dans un 4-3-3 justement où il a ce, ce profil un peu plus défensif, là, ce, on va dire ce poste de numéro 6, oui, à ce moment-là, tu le décharges de cette partie un peu construction, euh, tenir la balle, orienter le jeu, etc. Par contre, euh, dans, un, dans un double pivot, dans un 4-2-3-1, où il sera amené d'une manière ou d'une autre à se projeter vers l'avant euh, dispose-t-il d'une qualité technique, euh, une qualité de passe nécessaire pour occuper ce poste-là Voilà, j'ai... Aujourd'hui j'ai des doutes, je dis pas qu'il euh, faut le vendre et qu'il doit partir euh, loin du club Mais il y a une idée euh, qui, qui a germé dans ma tête depuis quelques jours euh, Vous allez peut-être ne pas être d'accord, mais euh, si, tu, si tu me le permets euh, Sky euh, euh, J'aimerais bien soumettre l'idée euh, Est-ce que ce serait pas finalement le quatrième défenseur central Rosario oh.
0: Je rappelle que Danilo est toujours au club. <rire> non 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 non. Que je à c'est vrai qu'on l'a vu dans cette espèce de rôle de pas de libéraux mais où il est capable de venir s'intercaler dans le, en, en phase offensive, lui redescendre pour assurer le pour assurer le bah, du coup la, l'aspect défensif entre les deux entre les deux défenseurs centraux, mais. De là à en faire une solution euh, pérenne, enfin, bon, d- déjà on voilà, a, vu, on a vu ce que ça a donné quand il a été titularisé, ça, ça a dépanné, mais dans, dès qu'il y a eu un match à enjeu, je pense notamment à Marseille, bah, ça a montré rapidement ses, euh, ses limites. Et puis, euh, on a le droit d'avoir des joueurs à leur poste aussi. Euh, au bout d'un... <rire> J'ai l'impression de dire ça tous les, euh, tous, tous les étés, mais on, on a aussi le droit d'avoir euh, quatre défenseurs centraux si on est amené à jouer à deux ou trois dans, dans l'axe toute la, toute la saison. Ça me semble assez... Euh assez légitime comme euh, après si jamais il y a une épidémie de blessures pourquoi pas mais euh, mais voilà je, je... après c'est ça n'est que mon avis je pense que au-delà de la blague sur Danilo euh, ça c'est n'a Danilo pas euh, la... au-delà d'un match euh, je pense que c'est une solution qui relève plus du bricolage
1: mais en après fait. tu disais Pancho dans un 4 2 3-1 il sera amené à se projeter pas tout à fait d'accord avec ça parce que en fait ça dépend de qui tu mets à côté de lui tu rames voilà. parce que si tu mets Thuram à côté de lui bah, il reste derrière comme un 6 et c'est Thuram qui se projette donc euh, moi je trouve que dans les deux systèmes ça peut être intéressant ça a marché par exemple contre, contre le club Bruges quand tu étais en 4-3-3 pur et, et je vois pas pourquoi ouais, ça il marchait avait... pas.
2: Ouais, après il avait ce poste de numéro 8 euh, contre, contre Bruges et c'était Limina qui avait ce poste euh, oui, de, de alors... sentinelle devant la défense
1: Ouais, ouais, non, mais bien sûr. C'est pour ça que c'est difficile de se projeter parce que Lemina est encore là. Et pour un joueur qui est dit sur le départ, il fait quand même toute la préparation et il joue tous les, quasiment tous les matchs. Ouais. Donc j'ai encore un peu de mal à imaginer qu'il puisse partir. Enfin, en tout cas, je ne comprends pas pourquoi il partirait. Euh, mais Rosario, même s'il a été en difficulté dans cette préparation, il a montré des choses intéressantes hier. Et je ne je, je comprends pas pourquoi, dans les différents systèmes que, que pourrait mettre en place Lucien Favre, d'un match sur l'autre, ou plusieurs fois dans un match, pourquoi il ne serait pas en mesure d'apporter euh, les solutions qu'on attend de lui Après, voilà, comme on, comme on a dit, on n'a pas vu Turam hier. Peut-être qu'avec Turam l'animation euh, dans le cadre de 3 ans aurait été euh, très différente. donc Il y a encore quelques incertitudes, mais Rosario, je pense qu'il a toujours sa place.
2: Mmh. À voir. moi je, je souhaite en tout cas qu'il prenne une, voilà, qu'il prenne une dimension et puis qu'il peut-être qu'il progresse aussi sur certains aspects de son jeu et qu'il, euh, qu'il soit un peu, on va dire, euh, modelé par, euh, par Favre sur, euh, sur euh, voilà, cette, cette dimension-là technique qui, à mon sens, va être euh, prépondérante dans le milieu de terrain.
0: Avoir euh, effectivement la solution à terme choisie au milieu de terrain par Lucien Favre, parce qu'il bon, y a eu euh, voilà, la, la micro-blessure, enfin, on va dire, la, la précaution prise avec Kefren Thuram qui ne nous a pas permis de, de, voir, euh, de voir ce qu'il en était euh, hier, euh, hier soir, mais... Voilà, il, y a, il y a eu beaucoup de belles choses au, au milieu de terrain, est-ce que voilà, si on part sur un 4-3-3, est-ce que le poste le plus offensif sera pris par Alexis Claude Maurice dans ce cas-là enfin, Il y a encore peut-être une petite incertitude je suis d'accord avec vous sur l'identité des, euh, des deux ou des trois milieux de terrain et le rôle donné à, donné à chacun mais comme le disait Alric au tout début en fait, c'est aussi parce qu'il y a quand même une, une certaine abondance de talent au milieu qui nous permet d'avoir aujourd'hui ce ce problème de en ce les problème jeunes de riche. Aussi, hein, en comptant les, les jeunes ah oui. effectivement euh, mmh. je pense qu'il y a... Parce que la
1: rentrée de certains jeunes hier waouh
0: je voulais terminer l'émission là-dessus parce que les traditionnellement, les, les révélations des, des avant-saisons, c'est quand même souvent les jeunes qui profitent bah voilà, de l'absence de recrues ou en tout cas de leur rare possibilité d'apparaître avec le groupe pro pour se montrer à leur avantage. On en a déjà beaucoup parlé, hein, que ce soit Buonani, Belayan, Antoine Mendy, Daoud Traoré, au travers de cette, toute cette préparation. Et là encore, ça s'est confirmé euh, hier soir.
1: Ah, Belayan, Belayane. <rire> euh, voilà, le... bon, de toute façon, ça a été mon coup de cœur de cette préparation. Euh, le sosie
2: officiel de, de Ben Arfa.
0: Oui, je il, crois. C'est lui mettre beaucoup de beaucoup de pression déjà, mais écoute, il faut être <rire> la moitié de ce que Athènes Ben Arfa a fait. A fait mais, non, mais non, mais non, moi lui, c'est, non, c'est est... le coup de
1: cœur de cette prépa. Il faut que, il faut. Pour le coup, j'ai pas envie de le cramer. Il faut en, faut en prendre très soin. Mais euh, si on pouvait lui faire un petit contrat pro et qu'il vienne, de de temps en temps dans, dans, dans l'équipe première alors, cette saison, euh, moi je serais totalement, totalement pour.
0: Pensez-vous une autre satisfaction avant de avant de clôturer cette émission?
2: Euh, non, mais effectivement, euh, Belayan, je, je, je me l'étais noté aussi. Euh, euh, alors, pas vraiment une satisfaction, mais une, un questionnement concernant euh, eh bien le fait que, que Jordan Lotomba ne soit pas rentré hier. Euh, depuis le début de la préparation, c'est lui qui remplaçait, euh, qui remplacé, on va dire, Barre. Euh, euh, puis tourner sur, sur ce poste de latéral gauche. Est-ce qu'il était un peu blessé Est-ce que ou est-ce que c'est vraiment un choix euh, un choix sportif Est-ce qu'il sera amené à partir Pour moi, voilà, c'est un signe qui peut-être explique euh, et qui va donner une orientation sur euh, sur euh, sur le mercato, même titre que confier le, le capitana à, à Atal contre contre Benfica de mémoire. Euh, voilà, des des signes de confiance. C'est contre, contre Fulham. Ah, ouais. c'est contre Fulham, oui, pardon, ouais. excuse, excusez-moi. Euh, voilà, des, des petits signes qui montrent euh, voilà, de la confiance ou, à, au contraire, peut-être un peu, de,
0: un peu de méfiance. En tout cas, ça montre que si un des deux devait partir, parce qu'on sait qu'il y a aussi le petit Antoine Mendy hein, qui, est, qui est derrière et qui a eu beaucoup de temps de jeu dans cette préparation, ce ne serait peut-être pas Youssef Attal, euh,
1: finalement. J'ai une petite explication pour euh... le en hein, je pense. Vas-y. Mais, alors, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a vu euh, hier, déjà... Hein, pas un 11 type parce qu'il y avait des absents mais on a vu une équipe qui est restée sensiblement la même euh, jusqu'à euh, la 65e euh, 60 65e minute de jeu et, et il me semble pas que bah, il me semble pas que les que les latéraux ont beaucoup changé je crois qu'il y a Catal qui est sorti euh, donc typiquement c'est pas le poste que tu vas changer dans un match euh, en compétition donc en fait je pense que Favre commence à euh, faire des changements deux de compétitions, presque.
0: Oui, mais ça donne une indication sur la hiérarchie, en tout cas. Ah ben, c'est dans, clair. Ah non, oui, oui cas, après, davantage on n'a jamais dit que, que, euh, euh, que Lothomba allait être, euh, allait être un,
1: un titulaire en puissance.
0: Non, mais tu as vu Antoine Mendy avant, lui, ce qui n'était pas nés- ah oui, nécessairement... Oui, oui. Euh, tu vois, tu pourrais aussi dire, bah, Antoine Mendy, je l'ai vu pendant la préparation comme des tas de jeunes. À terme, il sera peut-être dans le groupe pro, mais je ne compte pas faire la saison avec lui. Du coup, Atal peut se partager avec Lautomba, mais c'est la solution qui a été retenue par, euh, par je, Lucien je, Favre donc ça, le ça peut être aussi ton... pour ouais. se dire euh, Antoine Meigny tant que je peux le faire jouer en amical je le fais, l'automa le je sais ce qu'il vaut de toute façon donc si je le sors lors de la première journée je n'aurai pas de surprise, on ne sait peut-être. pas ce qui est dans la tête de, de Lucien Favre, en attendant des quatre latéraux c'est le seul qui n'a pas joué euh, hier mm. comme l'a dit Pancho, donc ça méritait de soulever la question, après la, la réponse interviendra d'elle-même je pense dans les prochains jours et les prochaines semaines
1: peut-être, peut-être, peut-être ça tu as raison, mais après peut-être qu'il veut en faire son alors attention, alerte connerie Alerte ce position. Peut-être qu'ils vont en faire son latéral gauche.
0: Bon, on espère que c'est une connerie, effectivement, et qu'on recrutera à ce poste-là. Moi, je me contenterai de souligner que Melvin Barr a fait tout le match encore une fois et qu'il est toujours très bon. Il y comme, à son, correct, euh, comme, vrai, comme ça, voilà, Il a pas un match pas correct plus. comme à son. Euh... Comme à son habitude, messieurs, je vous propose de conclure l'émission euh, là-dessus. Moi, on conclure sur Melvin Mars, ça me semble être euh, très, très, euh, ah. très, très bien de finir par ce petit dessert. Euh, vous retrouvez notre émission comme d'habitude sur les plateformes Apple Podcast, YouTube, Spotify, Deezer. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, une note, un abonnement, euh, voilà, Donc, euh, une réaction sur les réseaux sociaux également. On lit tout et on essaye de réagir au maximum. On vous le promet. Euh, l'émission est également disponible sur l'application One Football. Dont on vous laisse le lien en description pour pouvoir la télécharger si vous, le, si vous le souhaitez, il y a plein d'autres contenus à part notre émission mais voilà on vous laissera le découvrir de votre côté et puis nous on revient, on l'espère dans la semaine si une recrue s'est con, euh, concrétisée d'ici là, sinon après le dernier match amical de l'avant-saison face au Torino et cette fois messieurs ça sera à la maison, ça sera à l'Alliance Riviera, ça sera au stade enfin, officiellement la reprise de la saison pour nous, supporters. Désolé, Pancho, hein, pour les expats, mais, euh, mais voilà. En tout cas, nous, on a hâte de retrouver les tribunes et on l'espère avec des nouveaux joueurs, parce que même si euh, notre ami David Bresford dit que ça arrivera euh, bien assez tôt, on reste des supporters, donc on reste impatient d'avoir de, de nouveaux éléments dans notre euh, équipe. Messieurs, merci. Écoutez, à... merci pour cette participation et euh, de m'avoir tenu compagnie C'est pendant toi. cette heure d'émission. À très vite. Et d'ici là, Issa Nissa. Issa ça. Nissa.